0: 这个时候，日本海军为就近取得燃料补给，已把联合舰队的主要活动基地转移到新加坡和文莱。如果美军夺占菲律宾，驻扎在东南亚的日本联合舰队将与日本本土失去联系，无法取得弹药补充。因此，菲律宾的得失关系到日本联合舰队生死存亡。于是，日本海军联合舰队司令长官丰田富武海军大将。调遣联合舰队主力，包括四艘航空母舰、两艘战列航空母舰、七艘战列舰、十九艘巡洋舰、三十一艘驱逐舰，共六十三艘大型战舰，百余架舰载机。按照事前几个月拟定好的作战计划，分作三支，分图向莱特湾进发，迎战美国海军，以解菲律宾之围。日军三支分舰队中，第一支是北边队。由小泽治三郎海军中将指挥，拥有四艘航空母舰、两艘战列航空母舰、三艘巡洋舰,舰、八艘驱逐舰以及联合舰队仅存的百余架舰载机，从日本本土南下，经菲律宾吕宋岛东海岸向莱特湾进逼。第二支是南边队，包括先遣和后援两支舰队。南边队先遣舰队由西村祥治海军少将指挥，拥有两艘战列舰。一艘巡洋舰、四艘驱逐舰从新加坡起航，自西而攻，穿越棉兰老岛与莱特岛之间的苏里高海峡，由南端直扑莱特湾。后援舰队由志摩清英海军中将指挥，携三艘巡洋舰和四艘驱逐舰从澎湖列岛起航，南下苏里高海峡西出口，然后在西村舰队后卫80公里处跟进。第三支是中央编队，由栗田健南海军中将指挥，辖五艘战列舰、十二艘巡洋舰、十五艘驱逐舰，从新加坡起航，经菲律宾西海岸巴拉望海西部沿海，自西而东越过莱特岛与吕宋岛之间的圣贝纳迪诺海峡，进入莱特湾北部。丰田副地图师各路部队分别于1944年10月25号改往莱特湾。配合作战，小泽治三郎率领的北边队先出动舰载机向美军挑战，引诱美军航空母舰部队离开莱特湾向北追击。西村祥治和志摩青英统辖的南边队由苏里高海峡东出口发动攻击，分散莱特湾美军注意力。然后，栗田健南中将指挥拥有大和号和武藏号两艘超级战列舰的中央编队主力。秘密进入莱特湾北部，从美军背后突袭，利用大和号和武藏号两舰装备的460毫米巨型舰炮，与美军战列舰决战，消灭美军舰队主力和运输船队，实现决战胜利。1944年10月23号，栗田中央编队由新加坡起航，向埋头湾进发。途经巴拉望海暗礁时，栗田航队突然遭遇两艘美国潜艇攻击。不到半小时，日军就有两艘重巡洋舰被击沉，一艘负重伤，失去了战斗力。差不多同时，日军南编队也小受挫折。一群美国巡逻机无意中发现了西村舰队和智谋舰队，并发动攻击，击伤西村舰队的两艘战列舰。经过这两场前哨战，美军基本弄清了日本兵力和部署，决定将计就计，把舰队分为两支，一支以十六艘航空母舰为主，由绰号“蛮牛”的哈尔西中将指挥，迎战立田舰南率领的日军中央舰队，封闭圣贝纳迪诺海峡。另一支以六艘战列舰为主，包括八艘巡洋舰和六十艘驱逐舰，由金凯德海军中将指挥，负责掩护泊在莱特湾内的美军运输船队，封闭苏里高海峡，迎战日军南片队。1944年10月25号，西村舰队趁黑夜偷偷进入苏里高海峡，向东进进，不料美军已有准备，金凯德中将指挥美军大小战舰。沿20公里宽的海峡航道重重设伏，美军首先以39艘小鱼雷艇出击，冲乱日军阵型。28艘美军驱逐舰分为左右两支，借峡湾掩护，用车轮战术连续发射鱼雷攻击日舰。西村舰队的旗舰山城号首先中雷，紧接着扶桑号战列舰同时被两枚鱼雷击中，又引爆弹药舱，被炸成了两截，相继沉入海峡。等到西村祥治率舰队残余冲至海峡东出口时，又陷入十余艘美军重型战舰的弧形火力圈中。美军舰炮排山倒海般把一吨重的炮弹频频射向日舰。天还未亮，西村舰队全军覆没。等到志摩青英率分舰队不知死活的尾随西村舰队进入海峡时，眼见一路尽是燃烧的日军舰艇残骸，惊恐万状。赶紧下令舰队转向，逃出苏里高海峡。美军乘势穷追，又消灭了智摩舰队的三艘战舰。在苏里高海峡西出口以北，栗田中央编队主力刚刚逃脱美军潜艇追击，惊魂未定，又在西部沿海遭到哈尔西舰载机部队攻击，损失了巨型战舰武藏号，吓得仓皇西撤。这个时候。从日本本土南下的小泽舰队，沿吕宋岛东岸南下莱特湾，趁机出动舰载机偷袭哈尔西舰队。满牛哈尔西勃然大怒，丢开西逃的栗田舰队，率部掉头北上，扑向小泽舰队。小泽见哈尔西上钩，即率日军北边队匆匆北撤。哈尔西穷追不舍。1 9 4 4年10月25号。美军舰载机在吕宋岛东北恩加诺角追上小泽舰队，狂轰乱炸，很快击沉了小泽舰队的四艘航空母舰和一艘巡洋舰。栗田健南率日军中央编队，在1944年10月24号黄昏西撤不久，闻报哈尔西舰队因追歼小泽舰队，远远离开了莱特湾，认为日军还有机会杀进莱特湾，挽回败局。便下令舰队掉头东返，乘黑夜高速航渡圣贝纳迪诺海峡。黎明时分，利田舰队成功闯入莱特湾北部。日军排水量达 6.8 万吨的大和号巨型战列舰，第一次有机会启动460毫米的巨型舰炮红旗泊在莱特湾的美国运输船。美军措手不及，赶紧调驱逐舰,舰和巡洋舰奋勇阻击，掩护运输船队撤退。同时呼叫哈尔西舰队赶紧回援，混战一阵。栗田声恐哈尔西的航空母舰部队回援，率领刚占上风的日本舰队匆匆撤离莱特湾，沿圣贝纳迪诺海峡西去。待哈尔西舰队开回莱特湾的时候，栗田舰队早已远远的逃离了。莱特湾决战也就此落幕。在三天混战中，日本海军共损失30万吨战舰和万余名官兵。而美军仅损失三万吨战舰和大约三千名官兵。莱特湾决战显示，美国海军不但在数量上稳稳占据了压倒性优势，而且技术、战术、指挥、士气等领域也稳稳占据了优势。莱特湾决战后，日本海军联合舰队基本解体，无力再与美军抗争了。政治军事内幕，深入透彻剖析。故事广播，周六下午六点，《档案揭秘》正在播出。关注《档案揭秘》，知晓历史背后的故事。我是主持人王博，欢迎收听《档案揭秘》的播出时间是每周一到周六下午一点三十分，晚上八点三十分，每周日上午八点，下午一点。冲绳之战是日本军阀在绝望中继续垂死挣扎的一个典型战例。在冲绳战役中，日军将领牛岛满的战术思路是硫磺岛式，而不是塞班岛式，也就是按前轻后重原则，把重兵置于岛上的纵深阵地，避免在海滩上与拥有兵力火力优势的美军争夺海滩阵地，减少无谓牺牲。以求尽可能延长抵抗时间，牛岛满的守岛战术从军事上看无可厚非，但是当时美军拥有陆海空压倒性优势，日本海空军以不成建制，完全失去了制海权和制空权，冲绳守岛日军已成为待宰的海龟，不论日军守岛战术如何高明，都不可能守住冲绳，挽回败局，制造任何的战争奇迹。可以说，日军在冲绳的拼死抵抗在政治上是不明智的，只是徒劳地增加了生命损失，也再次显露出日本武士道的疯狂，并为美军后来向日本本土投掷原子弹提供了政治、军事和道义上的合法性与合理性依据。本期档案揭秘，接下来为您讲述的是愚人节攻势——冲绳岛争夺战。1945年春天，太平洋美军夺占硫磺岛和菲律宾后，决定乘胜进军，夺占冲绳岛，以便彻底切断令下的中国及南洋资源区的海上交通线，更有效地大规模空袭日本本土，并未在日本本土登陆建立前进基地。冲绳是琉球群岛最大的岛屿，位于日本九州到中国台湾两地之间岛屿店的终点，距两地。各约700公里，冲绳岛长约100公里，宽十多公里，总面积大约 1,200 平方公里，形状如一条背部拱起的卧蚕，尾向日本九州，投向中国台湾，斜卧在东海边缘。岛上森林密布，地形崎岖，石灰暗洞穴密布全岛，对布守极为有利，为迎击美军。日本大本营任命陆军中将牛岛满指挥日本陆军第32军及附属部队约10余万官兵屯驻冲绳岛，并命令守岛日军深沟高垒，尽可能持久的固守冲绳，掩护本土安全。牛岛满受命后，根据日军在塞班岛和硫磺岛作战中得到的经验和教训，决定避免在滩头阵地与拥有装备、火力优势的美军作战。并根据冲绳岛东北平缓、西南陡峭的地形特点，在东北端只以少量部队佯动，集中主要兵力于西南端山岳丛林地带，保存有生力量，持久防御，伺机反击，消耗美军实力。被支援冲绳防御战，大本营与牛岛中将约定，届时将调驻扎在台湾和九州的神风特攻机群以及残存的日本海军舰艇。对美军登陆部队发动自杀攻击，迟滞美军攻势，为尽快夺取冲绳，打开进攻日本本土的门户。美军成立第十集团军，由巴克纳中将指挥，统辖两个军、七个师，共18万部队及成百万吨作战物资，由 1,300 艘舰艇载运，负责冲绳登陆作战。斯普鲁恩斯海军上将指挥第五舰队， 1,500 艘各种战舰。负责压制来自台湾和九州的日军海空火力，为登陆作战提供火力支援和掩护。从大西洋方面腾出手来的英国也派来五艘航空母舰，外加17艘护航舰艇，支援美军进攻冲绳。美军计划人员规定， 1945年4月1号为美军在冲绳的登陆日。按英美习俗，这一天是愚人节。日本士兵挖苦美军进攻冲绳是愚人节共势，美军则把这一大规模作战行动称作“冰山行动”。进入三月以后，美军开始为进攻冲绳进行火力准备，从硫磺岛、塞班岛、关岛和中国东部起飞的美国第二九轰炸机群，成百上千架次飞零冲绳岛上空，对冲绳岛开始进行地毯式轰炸。斯普鲁恩斯将军率领的美军航空母舰部队，每天出动数以千计的舰载机，猛烈攻击入台湾和九州的日本空军基地和机场。从1945年3月25号开始，美军战列舰编队抵达冲绳岛四周海岸，进行舰炮直瞄射击。几天之内，有 5,000 吨美军大口径炮弹砸向首岛日军阵地，整整一个月。冲绳岛山摇地动，被浓烟烈火吞没；岛上森林被摧毁，山头被削平。曾经郁郁葱葱的美丽岛屿早已面目全非，狼藉不堪。在此期间，美军出兵占领了冲绳南端的庆良间岛，建立起舰艇修理补给基地，并在岛上架设远程大炮，直接轰击冲绳岛南端。美军蛙人则带着护目镜。拖带炸药包，由舰炮火力掩护潜入登陆场岸边，实行水下爆破，清除日军铺设的水雷场、水泥杆等水下障碍物，为登陆舰艇靠岸清扫通路。政治军事内幕，深入透彻剖析。故事广播，周六下午六点，档案揭秘，正在播出。关注档案揭秘。知晓历史背后的故事，欢迎您继续收听。1945年4月1号， 1 3 0 0艘美军舰船在运来先头部队五个师，正式发动冲绳登陆作战。美军登陆点选择在冲绳岛西岸卧蚕谷背处。黎明时 分， 随着一发发彩色信号弹升上天 空， 成千上万的美军官兵爬出大 船， 跳到小艇 上， 奋勇抢滩。无数的水陆两栖登陆车像一群群甲壳 虫， 载运美军官兵在海浪冲撞下向海岸爬行。美军原以为在滩头阵地会有一场恶 战， 未料平安无 事， 如同一场登陆演习一样。日军根据牛岛的命令，绝不在滩头阵地与美军交锋。第一天结束，美军六万官兵和大批物资顺利登上海滩，美军还抢占了两个日军机场。第二天，也就是1945年4月2号，美军趁势向内陆推进，禁止冲绳岛东海岸，拦腰切断了冲绳岛。然后，美军分为两支。北面一支进展神速，只几天时间就夺占冲绳北部地域，但向南进攻的美军遇到了顽强抵抗。冲绳岛南端是整个冲绳的脊梁，山势高耸，石崖壁立，峡谷纵横，岩洞密布。日军充分利用地形地物，建立了无数的地堡群和永久火力点，并用纵横交错的地下坑道和战壕连接起来，使之四通八达，相互支援。美军进行火力集袭和发动登陆作战时，日军深藏地下不理不睬；至于少量部队守在瞭望哨里，居高临下地监视美军活动。登陆美军向南推进的时候，日军又以少数兵力在阵地边缘区域佯动，诱使美军进入地形复杂的日军潜伏区，然后以交叉火力集中夹击，又趁黑夜反击，重创美军。美军步步履险，进兵极为困难。为配合冲绳守军作战，日本大本营按预先约定出动了大批神风攻击机袭击美军舰船编队。几周之内， 1 5 0 0架日本神风攻击机对美军发动了十次集中攻击，击沉美军34艘战舰，另有386艘美舰受伤。日本超级战列舰大和号也从本土起航，向冲绳美军发动自杀式攻击。企图扫荡美军登陆部队，在冲绳抢滩，用巨型舰炮轰击美国舰队，支援冲绳日本守军。面对日军海空夹击，美军先集中力量迎接日本神风进攻飞机，又集中舰载机一举击,击沉日舰“大和号”，然后不断向冲绳岛增调人员、物资和各种特殊兵器。用重炮、坦克、火焰喷射器，一个个的轰开日军固守的堡垒、洞穴，步步紧逼。尤其是美军喷火坦克，迎着日军直射火力，在火箭隘道爬上爬下，不断把凝固汽油弹射向日军驻垒阵地和洞穴深处，立下了汗马功劳。经过两个多月激战，美军在付出极大代价后，深入到日军核心阵地。把日本守军分割成三块，然后凭借优势兵力火力，用敲牛皮糖的办法，各个,个击破。1945年6月17号，美军逼近牛岛满中将的司令部，日军防卫体系完全瓦解。这个时候，重城日军重围之下，弹尽援绝，人员损伤严重。牛岛满绝望之际，下令卫生兵给重伤员注射过量吗啡。一面被美军俘虏，然后他下令残余日军向美军发动自杀式冲锋，以求速死。6月22号，牛岛满情理发员给自己理了最后一次头发，饮完最后一杯酒后，像四月愚人一样，坐在距美军阵地100多米的山洞洞口，用匕首切腹自杀。他的助手随后遵嘱，用刀割下了他的脑袋。冲绳战役以牛岛自杀告终。美军一共俘虏了七千日军，取得了胜利。在冲绳战役中，日军在武士道精神支配下战死11万人，另有10万平民伤亡。美军在战斗中也付出了伤亡5万人的代价。美军同时还损失了34艘战舰、八百架飞机。夺占冲绳后，美军就此踏上了日本国门的门槛。我们的历史绝对不是盖棺定论的教科书。